0: Deixar o pessoal sendo chamado aí um pouquinho. Bom, enquanto vocês são chamadas aí pelo Instagram, YouTube e Facebook, eu vou me apresentando para quem ainda não me conhece. Sim, menina, troquei os brincos, eu estava muito pálida naquele stories lá, né? Com brinco prateado. Eu botei um brinco dourado. <risos> Bom dia, Cecília. Bom dia, Diná. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Larissa. Que já que bom dia, muitos corações ali da Cecília, muito bom minha gente. Já trouxe meu cafezinho. Nossa live tem duração. Bom dia. Nossa live tem duração de mais ou menos 50 minutos, uma hora, tá? Vou tentar acelerar. Vocês sabem que depois daqui eu tenho atendimento, né? Bom. É... Ah, eu não me apresentei, você quer me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carla Cunha. Eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais da mulher e treinadora do comportamento e da comunicação familiar, tá? Para você que tá aí pelo YouTube, menina, deixa seu like, tá? Porque o YouTube tá meio morninho ali, tá? Senão daqui a pouco eu faço que nem eu fiz com meus vídeos de casamento disfuncional. Para de fazer. Ah, dá uma trabalheira, né, minha gente? Então vamos lá, deixa o like. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? A posição da amante dentro do seu casamento com infidelidade, né? O que, que essa amante tá fazendo aí? Atrapalhando, óbvio, né? Atrapalhando a vida da pessoa. Mas o que que tá rolando com essa amante? E o que que tá acontecendo dentro do seu casamento, né? Bom, peraí que deu uma pausa aqui, reconectou, né, gente? Reconectou, parece que tinha dado uma pausinha ali. Bom... E aí a gente vai falar sobre esse assunto. Vai ser daquelas lives que eu brinco com vocês que é chilepe, chilepe, acorda menina, tá? Então a gente vai ter que fazer assim, acorda minha filha, acorda. Então eu tô vendo né, que a conexão tá baixa aqui. Me dá um ok aí se pra você está normal no Instagram, porque já apareceu duas vezes conexão baixa. Me dá um okzinho aí. Bom, acho que deu aqui okay, porque acabou de entrar a gente, então tá funcionando, né? Que bom. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber sobre a amante é o seguinte. Assim como existe um motivo para o que o seu... Tá picotando? Picotou duas vezes, né? Vamos ver se, tá, se vai fixar agora. Assim como o seu marido tem um motivo... Para te trair e que, na grande maioria das vezes, não tem nada a ver com você, como você já está careca de saber aqui nas nossas lives, né? Que só existem dois motivos em que essa mulher, de verdade, tem culpa no cartório pela traição. Que é quando ela traiu primeiro... E aí ele se vinga, ou é quando ela trata ele de forma vexatória no ciclo social dele, ou com a família, né? Fazendo ele passar aquela vergonha de que ele é um homem fraco, um homem menor, um homem é, é, sem é, que, que não é um bom provedor, né? Então, que ela acaba com a reputação dele. E aí ele é aquele que a gente chama do come-quieto, que come pelas beiradas, e aí ela é a última a saber... Todo mundo já sabe que ela estava sendo traída, menos ela? Então, a gente já sabe desse, desse ponto, né? Fechamos aí, nesse ponto? É o, são as únicas duas opções para você ter culpa no cartório. Todas as outras situações é só ele não sabendo lidar com o problema dele, tentando te esconder o problema dele, ou ele não sabendo entender o processo da traição indo no costumeiro, onde a culpa é sempre da mulher, porque foi você que não fez direito, você que não é boa disso, você que não é boa daquilo, e né, como você está acostumadíssima a carregar a culpa do mundo, mais uma menos uma, não há problema, você aceita, engole que a culpa da traição foi sua, foi você que não foi mulher boa o suficiente para ele, porque ele é oh, 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 o rei, né? E oh, o senhor rei merecia coisa muito melhor do que você, né? Então, é praticamente isso que eles dizem sem dizer, né? Então você precisa saber que sim, seu marido tem uma questão que faz ele trair e que vai desde um processo de baixa autoestima até processos patológicos, tá? E é por isso que existe a investigação do porquê o seu marido trai. É primordial para restaurar um casamento... Bom dia, Sônia! Que você saiba por que que ele te trai? Sim e não. Porque o primordial mesmo é saber se ele está arrependido verdadeiramente. Porque é isso que vai ser o motor para fazer com que o casamento realmente seja reestruturado. Ele descobrir é, por que que ele trai é mais interessante. O meu falou isso ontem, <risos> Ah, então... É mais interessante para ele porque ele vai saber onde parar, como não continuar isso, né? Como se controlar ou verificar onde é que ele se equivoca e faz lá o deslize dele. Enfim, descobrir que tem uma patologia que precisa ter ser tratado, né? É... Outra coisa é que para você o, o importante de saber porque ele trai não é para você mudar nada nele, você não vai mudar nada nele. Não, não temos a fórmula mágica, não existe. Na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, não existe pílula mágica, mude o outro, tá? Então, para, lindinha. Se você quiser, você vai até lá no meu YouTube e você vai ver um vídeo que se chama Com Jeitinho a gente muda ele. E aí você vai ver que você não muda. Tá? O que acontece é o processo de influenciar positivamente uma pessoa Quando você influencia positivamente uma pessoa Quando você é uma pessoa de resultado Se você não tem resultado, você não influencia ninguém Eu sempre dou como exemplo aquela moça lá do Instagram Que quer ser influenciadora de dieta Se ela está acima do peso e ela começa o processo Você fica até de butuca para ver o que, que ela está fazendo Mas você não faz o que ela faz de jeito nenhum ela não te influencia, porque ela não tem o corpo que você quer ter. Aí você começa a ver ela fazendo as coisas. E um belo dia ela tá com o corpo que você queria ter também. Aí você fala, uau, o que você fez para chegar neste corpo? Aí é que você quer saber o que foi que ela fez. Enquanto ela não te mostra resultado, ela não te influencia em neca de pitibiriba. A mesma coisa o seu marido. Enquanto você não mostrar resultado de que você é uma mulher independente emocionalmente, poderosa com você, que você se coloca em prioridade, que você se respeita, que você não aceita ser uma mulher traída, que a segunda chance está dada e fim de papo acabou, daqui para frente, ó, beijo tchau, parte. Se você não tem essa estrutura montada... Não adianta Porque você não vai mudar nada Porque já não muda mesmo E menos ainda influenciar Porque você não tem resultado nenhum que interessa a ele Tá? Então, esse é o ponto do marido Qual é o ponto da amante? Vamos saber qual é o ponto da amante? Eu queria saber como entender essa traição Vem pra cá, tem o stop Tem a mentoria do super traição Dos primeiros passos Aliás, de confio de tudo, gente Stop é o supere traição os primeiros passos. Tem a mentoria do supere traição, tá? É... Tem também o pai de trair para o marido ou a terapia. E depois, mais tarde, eu explico cada um deles para vocês, tá bom? Hum. Quem é essa amante? A gente está falando de amante, amante, tá? Porque o que, que pode acontecer numa, gra... numa traição? Numa traição, você pode ter GPs, né? Que são as garotas de programa. Você pode ter grupos... Né, para fazer aquele trelele mais ousado, mais misturado. Você pode ter eventos é, para trelelê, você pode ter encontros eventuais que se repetem, mas bem soltos, esporadicamente, porque no meio do caminho também tem outras que se repetem esporadicamente. Tá? Então, tipo, o cara fica com uma hoje, aí ele guardou, anotou na agendinha dele, ele repete, mas ele repete daqui a um mês e meio, dois meses, porque agora, na semana que vem, ele está com outro, exatamente para não criar vínculo, tá? Então, esses processos que não viram amante, todos eles estão pautados na falta do processo de sedução. Então, não existe a necessidade de uma prévia para trazer aquela pessoa para ele, porque ali ele está lidando com um corpo é corpo. A brincadeira é, quero o corpo da pessoa, tá? Então, essas pessoas, a gente não tá enquadrando no processo da amante. A amante, tá? É, o meu tá fixo com uma só lá. Então, a amante é aquela que ela é física, fixa, física, que é fixa, ou ela tem uma frequência, ela não é a esporádica de uma vez no mês e tal, entendeu? Ela, ela tá ali é, numa frequência, mas aí essa frequência, se ela ultrapassa anos, né? Assim, ai, ah, mas é uma frequência muito baixa, Carla, ele se encontra uma vez no mês, quando ele vai naquela outra cidade, mas isso já tem 4, 5 anos. Não, ela já tá enquadrada no nosso amante, Tá? Essa mulher que se propõe a ser amante, você já se perguntou por que, que ela é amante? Por que, que ela não é a esposa de alguém? Ou por que, que ela não é uma mulher que ela namora pessoas que estão livres? Né? Por que, que ela está com a pessoa que está casada? A primeira coisa é que geralmente elas são mulheres que vieram de lares completamente desequilibrados, tá? E aí o desequilibrado vai desde aquela família quadradinha, papai, mamãe, irmãozinhos, todo mundo direitinho, se organizadinho no clássico, mas que existiu uma estrutura de prender muito essa garota e ela tá doida para se lançar no mundo e ela chega tarde, perdeu o bonde. As amigas já estão tudo namorando, já estão tudo prestes a casar, ela perde o bonde, ela se desespera, ela tem pouca experiência e aí ela resolve se lançar logo na mão de alguém que já está mais preparado do que ela, que se mostra mais preparado, porque afinal de contas ela precisa sair da mão de um pai com um outro pai. Ou então ela vem de um lar, então você vê que é um lar quadradinho, mas mesmo assim a gente vê que tem uma desestrutura, porque tem um controle, um comando de uma rédea muito curta. Depois tem também aquelas que não tem a estrutura nenhuma, estrutura quase zero, onde ela vê essa mãe... É, sozinha, que o pai já traía, que a mãe se revolta, que ela jura para ela mesma que ela nunca vai ser de um homem só, que ela nunca vai ser traída, então, por isso, ela será a pessoa que estará no ponto da amante. Né? É, tem também mulheres que elas repudiam né? essa mãe que é, sofreu, sofreu a vida inteira, a mãe é, é, é rédea curta, mas ela se salta da rédea porque ela não quer viver, ela acha que o que a mãe viveu é exatamente porque ela foi toda certinha. Então é quase que a vingança pelo erro, sabe? A gente tem também a pessoa que tem a sensação de que ela merece pouco, Tá tudo ligado à baixa autoestima. Uma pessoa que tem a sensação de que ela tá sobrando no mundo, então alguém a quis, então ela precisa desse alguém que quis olhar para ela, porque ninguém olhava. A gente tem aquela que foi traída, tomou ódio pela instituição casamento, e ela vai trair ela vai ser a amante, porque com ela não, que praticamente é a da família lá, né? Que a gente já falou. E a gente tem aquelas também, que elas são casadas, elas são traídas pelos maridos. E para não acabar o casamento e ela não ter ódio dele, ela vai e se lança e trai também. Tá? E aí, é, quando ela está com um cara que ela está atraindo, ela precisa do cara que a gente chama né, de, de rabo preso. Então, ela não vai querer um amante para ela que seja solteiro, porque o amante solteiro, ele dá trabalho, ele tem expectativas. E ele tem expectativas com relação ao tempo dela com ele, como ela, ele tem expectativas também de viver a vida se ela não estiver disponível. E aí ela tem ciúmes, ela tem insegurança, porque ela quer que ele seja dela. Né? Então fica esse jogo aí não é tão interessante ter um amante solteiro. melhor mesmo é ter um outro amante que seja casado porque ele vive os mesmos problemas que ela vive para sair de casa, para se esconder, para poder é, fingir alguma coisa. Ele vai ter o rabo preso com ela porque a mulher dele não pode descobrir que, ela é, que ele tem uma amante e ela não, o marido dela não pode descobrir que ela é amante de alguém. Né? Então, tá todo mundo de boquinha fechada fazendo o que quer. Tá? Então, a gente tem esses motivos por que, que uma pessoa vira amante. Você já percebeu isso? né Não tem aquela história de gente feliz não enche o saco? Então, a pessoa não está feliz. Mas a gente também tem uma amante que é a ingênua, que lá na frente eu vou explicar para vocês, tá? Aí é o seguinte, quando a gente está é, olhando para a questão da amante... Você precisa ter em mente uma coisa, minha linda. A amante só existe porque existe um marido, um homem que é casado e que ele se dispôs a querer ter outra mulher. Ele se dispôs a ser bígamo. Tá? Então, a culpa não é da amante, é do seu maridão. Então não tem essa, primeira coisa para você querer se tratar de verdade é parar de ouvir besteira que a amante vai tirar o seu marido de você, que a amante vai fazer e acontecer. Porque é o seguinte, quem tem que estar com você é o seu marido, quem deve respeito a você e ao contrato que vocês fizeram de vida não é a amante, é o seu marido. Como você vê, a amante tem todos os problemas da vida dela que fizeram com que ela optasse por ser amante. Ela está na pista. Ela está querendo salvar o dela. Ela está em ponto de sobrevivência. Se o seu marido quer uma mulher que não é a dele, quem é que está errado? É a amante ou é ele? Se você tivesse que sobreviver... Sobrevivência, que na cabecinha das desesperadas é sobrevivência, porque tem umas que são desesperadas, na cabecinha delas é sobrevivência. Se você tivesse que sobreviver, e aí, é você que deve o contrato a alguém, ou é esse alguém aí que tá devendo o um contrato para outra pessoa? Então, quando vocês vêm para mim dizendo a amante está destruindo o meu lar, Carla, a única forma de uma amante destruir um lar de verdade é se esse marido fez o processo, ele está completamente arrependido, verdadeiramente arrependido, ele está tentando reconstruir a vida dele. Ele já disse por A mais B pra essa mulher que acabou, fique longe, acabou, acabou, acabou. E ela insiste porque ela é das piradinhas, tá? É a única forma. Fora isso, enquanto o seu marido estava lá se deliciando com ela, felizão da vida, ela não estava destruindo nada. Quem estava destruindo era o seu marido. Quem disse, hoje vou acordar e destruir o mundo, foi o seu marido, não foi ela. Tá? Porque, inclusive, na maioria das vezes, quando a gente vai ver a história da, da coisa, não foi paixão de nível tipo, ah, eu estava verdadeiramente querendo... Sair do meu casamento e eu me apaixonei antes e não deu tempo de fazer o trâmite de separação e acabou que ela virou amante, mas eu já tava no meio do caminho e separando. Não é isso, tá? Então não tem essa história de eu tô apaixonado pela amante, porque eu me apaixonado pela amante, na verdade ela nem amante é, porque ele não coloca ela nessa situação. Se ele tá sentindo, que aí agora a gente vai entrar em mais um pedacinho aí do chilepe, chilepe, acorda, menina. Se ele está sentindo paixão, amor por essa amante, ele quer respeitar essa amante. Ele já não quer estar casado com você. Ele vai se separar e ele vai para amante. E aí, minha linda, olha, a melhor coisa que acontecer na sua vida se isso acontecer. Vai doer pra caramba, vai ser horroroso, mas se você ficar agarrada nesse homem, perturbando a vida dele, se humilhando, se arrastando e não sei o quê, não vai adiantar nada, ele vai embora e é capaz de você virar amante do casamento dele, vai, vai ser uma, uma bagunça fora do normal, aceite, você foi rejeitada, ponto. Venha tratar a rejeição, acabou o seu casamento, ele não quis mais porque ele quer morar com outra mulher, tá? Tem aqueles que são bem dos cretinos que eles não vão terminar com a mulher deles, não. Eles já estão num casamento muito ruim, mas eles não querem separar antes de fazer o teste se com a amante vai ser legal, Tá? E aí eles vão lá, falam para você que o casamento acabou, vai-se embora, fica com a amante um tempo, a amante que às vezes não corresponde ao papel de uma esposa, ela fala, ó, lindão, beijo e tchau, que legal era quando você era meu amante, e essa história de casadinho não tá dando para mim, que eu não nasci para lavar cueca e, e fazer rotina de marido, volte para sua casa, então ele volta, tá? Espera aí que entrou uma ligação aqui, pronto, vocês voltaram? Vocês voltaram aqui para mim? Vamos ver. Entrou uma ligação no meu. No meio do meu. Peraí. Como é que eu desligo? Pronto. Acho que eu desliguei aqui a ligação, né? Mostra pra mim aí que vocês estão aí, que eu não sei mais, porque travou tudo aqui para mim. Eita, nós, travou o Instagram, minha gente. Só um minutinho. Vocês estão aí, povo? Será que se eu fechar aqui? Pronto. Voltaram? Vocês estão aí? Voltamos, né? Pronto. Eu vou ler tudo que vocês estão escrevendo, tá? Aqui entrou uma ligação no meu celular e eu acho que baixou, quebrou vocês aí. Oi, oi, oi. Pronto, voltamos. Tá? Então, olha só. A gente tem, nessa história, o um marido, então, que eu tô contando aqui, né? A gente tem o um marido que tá... Que ele pode estar tá, é, até realmente apaixonado por essa amante, mas se ele está apaixonado, ele realmente vai embora, ele vai viver a vida dele, tá? Vai doer em você, você vai ter que aceitar que você foi rejeitada e ainda é melhor do que você ficar nessa brincadeira de vai e vem, tá? É, a outra questão é que a, ele pode estar tá fazendo um teste se ele quer ir mesmo morar com a amante, se a amante cuida dele que nem a mamãe dele cuida, e a mamãe dele, no caso, é você, não é ele, mas não né, a mãe dele mesmo, mas né, é é você que dá conta da vida dele, tá? Então, é... eu vou ler, tá, gente? Então, a gente tem esse, esses dois causos aí, mas a gente tem aquela criatura que vira para você e fala assim,
1: menina,
0: foi só corpo, foi só a treleleia, não tem sentimento nenhum. Aí vem o pulo do gato. Preste atenção. Se o seu marido tem uma amante, que pode até ser que não seja uma amante fixa, mas ela é frequente. Que ela pode ser frequente dentro de uma quantidade de vezes que ele se vem ou ela pode ser frequente naquele estado que a gente já tinha falado, que ele se vê Poucas vezes no mês, mas já tem anos que isso acontece. Eu já tenho um ano que isso acontece. Já virou um processo na vida dele. Esse tipo de relação tem que ter sentimento. E é importante que tenha até, para a gente eliminar uma outra coisa que eu vou explicar para você. O sentimento pode não ser amor, o sentimento pode não ser paixão, mas o sentimento há de simpatia, de se sentir bem do lado daquela pessoa. Aquela pessoa faz ele se sentir bem do lado del dele. Né? Então, existe sim uma troca sentimental ali. Porque se o seu marido diz para você que não existe uma troca sentimental onde há uma relação de tempo acontecendo, a gente tem aí duas coisas que podem estar acontecendo. Ou o seu marido tem um problema no processo dele relacional empático, ou seja, ele tem um transtorno de personalidade, ele tem algum probleminha, ou ele é promíscuo, tá? Tá? Então, essa promiscuidade, ela entra num outro campo, onde ele pega o que cair na rede é peixe e ele se relaciona soltamente com qualquer pessoa que ele precisar para que a pessoa esteja com ele, para que a pessoa se interesse por estar com ele, tá? Então, minha linda... Ou ele assume que tem uma relação com sentimento, o que é melhor, ou seja, você está mais próxima de alguém que pode realmente ter uma mudança, ou se ele ficar nessa brincadeira de falar que foi só corpo, que não é nada disso, que é só trelelê, que é só não sei o quê, aí você está diante de uma pessoa muito difícil aí para ser trabalhada, que tem um problema sério para ser trabalhado, Tá? Porque as pessoas que elas gostam de corpo, apenas corpo, elas até dentro do processo delas de promiscuidade de corpo, elas têm uma, uma ligação de respeito entre uma, o, uma, uma pessoa e outra, onde elas sabem que essa relação ela não pode ultrapassar aquela brincadeira ali da sedução inicial só para aquecer os tambores. Se você conversa com pessoas que participam, por exemplo, de swing, se você vê, por exemplo, o podcast daquele menino do Inteligência Limitada, que acho que é Vilela o nome dele, ele, uma, ele fala lá, já falou uns dois ou três podcasts que eu assisti dele, ele falou que ele já participou, aliás, Minto, ele não falou participou, não, ele falou que ele fez um trabalho numa casa de swing e ele assistiu as pessoas começando a entrar nas salas. E é uma cordialidade de acordos. Porque vamos usar o corpo uma da outra. E é isso. E tá ok, porque tá dentro do combinado. Então, se o seu marido tá brincando, dizer pra você que é só trelelê. Trelelê aqui, você já sabe qual é a palavra, tá, gente? Se não, quebra a minha live. Se ele tá brincando, dizer pra você que não tem sentimento nenhum, aí você fala, então, para tudo. Porque aí é que eu não sei quem é você mesmo, né, criatura? Porque assim, tu não é chegado no, no negócio lá esporádico Com qualquer pessoa, várias pessoas Tipos de pessoas diferentes Ainda que seja uma de cada vez Mas são várias outras para não ter relação Relacionamento E aí tu me diz que a criatura Que tu tá com ela há 5 anos Você não sente nada por ela E realmente você é um ser muito esquisito Quer dizer que por mim, né, com 20 anos de tu Sei lá, você sente alguma coisa? Eu vou ter que investigar que transtorno é esse que está por trás de você? Que faz você ter relação com uma pessoa durante cinco anos e não sentir nada por ela? Zero sentimento? Três, senti né? Três anos, zero sentimento? Para. Então, é, na maioria das vezes, eles não têm é nada. Eles aprenderam essa porcaria dessa frase para se safar e eles contam essa frase para tentar se safar, entendeu? Para dizer para você que o amor da vida é você. A outra é só para ele usar, Entendeu? E aí, não, não fecha, entendeu? Não é coerente dentro do comportamento e da razão. Não tem coerência, tá? Então, tá errado. Eu adoro os caras da Cecília. pegamos trouxa, né? Pegamos trouxa. É assim que você pega, <risos> entendeu? Então, não tem coerência. Tem alguma coisa errada aí. Ou ele tá mentindo para se safar. É, porque ele está achando que você vai odiar saber que ele sentiu alguma coisa Ou sente alguma coisa por outra mulher Ou ele tem algum problema <risos> né? No final pode ser que você descubra que nem era só ela Eram várias, né? porque o promíscuo ele quer ter várias Então a gente tem um problema aí para administrar tá? Bom, vamos falar aqui deixa, Antes de eu falar aqui do, do outro processo da amante Deixa eu só dar uma lida aqui que caiu tanta coisa Ah, não, como vocês escreveram, gente, na hora que travou, não vi nada disso? Ah, eu parei naquele. O meu falou isso ontem. Eu queria saber como entender essa traição. Já falei que é: vem para cá para os cursos ou para terapia. Meu tá fixo com uma só, então ele tem sentimentos. O meu ficou dois anos, tem sentimentos. E o meu tem. E a amante tem dois filhos de cada pai. O pai da segunda filha era amante dela. Opa! Ah, agora que eu tô me lembrando da sua história. Você é do stop, né? Porque essa figurinha que você colocou, eu não reconheço. Eu sou boa de reconhecer o rostinho das pessoas. Figurinho, eu não reconheço. Ele tem. Ela tem o marido dela, mas mesmo assim fica com ele e está babando por ela. Pois é, então, eu... esse caso é o caso que eu falei do rabo preso, né? Tá aí, por que ela tá com ele também, né? Por que ela não tá com o solteiro? Porque assim, os dois estão de rabinho preso. No meu caso, ela é muito pobre. A gente vai falar sobre a questão financeira agora. A amante foi casada por duas vezes, teve uma filha de cada casamento, pá, pá, pá. No caso da amante, ficar ligando, pedindo ajuda financeira, dizendo que vai se matar, vou falar sobre isso. Que aceita viver, não aceita viver a vida sem, sem ser amante dele. Ele é 99% culpado e ela é 1% culpada. Podemos deixar esse 1% nela, que ela podia cair fora, né? Ah, coloquei ele para fora de casa, papá. Aqui foi quando a live caiu. E quando tem filho com a amante, mas diz que não vai viver com ela. Ih, minha filha, tem um problemaço grande aí do filho da amante. A gente já fez uma live a respeito disso, tá? É, depois entre em contato com a minha equipe, que de repente o pessoal é, disponibiliza para você. E se ele se sente bem ao lado dela, né? Significa que não vai acabar? Não, não vai acabar, tá? Tá. <risos> Uh, Carla Chile Chilepe, exatamente. O meu falou que ao lado dela se sente com liberdade de viver sem os problemas da rotina do casamento dos filhos. Então ele é bígamo, tá? É isso aí, ele quer você para administrar a rotina dele, ele quer com você só os ganhos secundários, ele não quer estar tá casado, tá? Ele quer ganhos secundários, que é o que você fornece para ele estruturando a vida dele durante a semana, organizando. A roupa, a casa, os filhos, viver a vida boa é com ela. O meu diz que não quer mais esses erros na vida dele, que agora está fazendo tudo certo, porque, porque que eu e a família dele... e cortou, não sei o que você quis dizer. Continua aí, tá? Né? É, bom, então vamos ver agora a questão das, das amantes em si. né? Trazendo... É... Os pontos da amante que ela não quer ser esposa, da amante que quer ser esposa e das amantes que estão por interesse, tá? Então, olha só, não é uma regra, tá? Nada é regra. Você não vai bater o olho e falar Ah, vou enfiar lá dentro dessa caixa. Isso tudo é para você fazer observação de comportamento, observação de quem é. Lembra que ontem eu botei até uma uma figurinha da arte da guerra que você tem que saber quem é seu inimigo né? O seu inimigo na verdade é o seu marido, tá? Porque foi ele que destruiu o castelo, não foi a amante. Mas você tem que ver com quem seu marido anda, né? Então vamos olhar quem é a criatura que o seu marido anda, anda né? É... Então olha só as que não querem ser amantes né? É, que é boa parte delas, tá? Em geral, elas são as casadas, tá? Que estão se vingando já do marido delas que tem amante. Então, já está todo mundo no balar de gato, né? É, ou então, são garotas bem mais novas que elas já estão com essa proposta mesmo e não tem uma questão financeira propriamente dita, tá? Elas estão naquele resto do tacho, tipo, todas as minhas amigas já estão namorando. Ninguém conseguiu é, é, me ver casada ninguém não aconteceu nada na minha vida todo mundo já casou todo mundo tá noivando todo mundo tá se mexendo e a minha vida é zero aí vem o bonitão casado e ela fala ah, deixa ver né deixa ver aqui as experiências que esse cara pode passar né quase como fazer uma uma, uma como é que se diz ah, um processo mesmo de, de ter experiência, só que ela se enrola e ela vai ficando lá. Essa daí que ela não quer ser esposa, ela quer ter um cara para ela apresentar eventualmente, para ter companhia, ela não ser sozinha. Em geral, elas têm muito medo de ficar sozinha, tá? Até porque quando acaba com ele já tem outro na, na lista de espera, tá? É... Ela não quer ter as responsabilidades que você tem. Às vezes ela já foi casada, não tá afim de casar de novo, nunca mais na vida dela, mas também não tá nem aí se o cara é casado, não é casado. Ah, meu filho, quem tem, quem tem contrato com a tua mulher é você, não sou eu. Eu só fico na parte boa, tá? É, geralmente são mulheres que se dispõem a fazer um tipo lá de trelelê mais picante, mais quente, aí você sai a louca fazendo curso de sedução para aprender a fazer trelelê pendurada no luxo de cabeça para baixo. Né? Vai você fazer isso, aí você se estrepa inteira, você quebra seus valores internos, você mostra para ele o quanto você está desesperada por ele porque você topa ser a cópia dessa mulher... E aí, minha linda, eu vou te dizer, é igual bolsa. Você quer comprar aquela bolsa falsa porque você quer o status que a bolsa dá. Só que quem sabe o que é bolsa de verdade, olha para tua cara e zoa com a tua cara. Então, é a mesma coisa que vai acontecer. Ele vai usar você, vai aproveitar das maluquices que você vai aprender a fazer, só que o original quem faz é ela, não é você. Ai, Carla, vou aprender a fazer melhor. Então, minha linda, a outra vai ficar sabendo. Ela também vai aprender a fazer melhor. E ela vai ficar na disputa com você. E aí, você depois vem pra cá toda humilhada, machucada emocionalmente porque você fez de tudo que ele dizia que era culpa sua de ele ter tido e ter, pegar uma amante, porque você não fazia na quantidade, no tipo, na variedade, e você se submete porque não era uma coisa natural para você. Tudo bem, tem gente que acha coisas mirabolantes muito naturais, mas tem gente que não acha. E aí você se submete, acaba com a sua autoestima acaba com a tua autoconfiança e você se sente tão humilhada, tão humilhada, e aí o que está que acontecendo? Ele está forte, porque ele tem as duas. E aí, quando ele tem as duas, acontece isso aí que a outra relatou. Ah, e o meu marido disse que ele lá com ela, ele se sente livre, feliz. Claro, você está... Dentro de casa, lavando, passando, cozinhando Ou gerenciando uma funcionária que faça isso Você está trabalhando, você está cuidando de filho Você está fazendo festinha de família Você tem que olhar para a família dele Você tem que olhar para a sua família Você dá conta dos seus amigos, dos amigos dele, dos amigos do casal É muita coisa para administrar uma vida normal Solta a rotina dele na mão dele para ver só Solta para de cozinhar para ele para de lavar para ele para de passar para ele para de organizar a vida dele vê se a mãe te pega a maioria não pega e eles ficam doidinho e aí é que eles falam preciso voltar para casa te amo meu amor e aí você vai faz tudo de novo para ele não não é para fazer regra nova não sou tua escrava não faça não faça, solta a rotina dele que você vai ver o quanto ele te ama e o quanto ele te odeia. É simples assim, tá? De, e difícil de fazer, concordo, mas é simples. É, outra coisa é a que quer ser a esposa. Essa daí que quer realmente o seu lugar, essa que quer o lugar da esposa, pode ser por duas questões. Uma, porque ela realmente quer ser casada, ela ficou para a tia, deu ruim para ela, ela se lascou, só sobrou para ela o mundo dos homens casados, e porque, não sei o quê, eu preciso casar de qualquer jeito, eu não sei viver sozinha, enfim, porque dá sim, mulher. Então, quando ela se programa para ela viver sozinha, eu acho que são as pessoas mais felizes da face da Terra, gente. Então, a bichinha entrou na noia de que ela precisa, sim, de um casamento então ela quer um cara por exemplo, se ela nunca foi casada ou se ela já foi casada mas assim, deu muito ruim logo no início do casamento ela tem a sensação de que ela tem o tal do dedinho podre e aí o que, que ela faz? Ela olha no mercado, quem tá dando moleza ali, querendo quebrar seus contratos com suas esposas querendo destruir seu próprio casamento né, e ela fala assim puxa, esse cara, ele é super bom pai <risos> Olha, testado e aprovado pelaquela mulher que ele casou. Nossa, ele é ótimo marido. Hum, testado e aprovado pela mulher que já casou com ele. Cinco, dez anos de casamento, geralmente elas não pegam com pequeno, pouquinho tempo de casamento, não. Às vezes tem até a brincadeira do depois dos sete anos, né? Para ver se o prazo de validade realmente já correu, né? ver que o cara tem uma família estruturadinha, e ele fala ela fala não é esse cara que eu quero na verdade eu quero o que ele sabe fazer com essa mulher é essa vida dessa mulher que eu quero para mim então eu vou conquistar esse cara que já tá mais do que rodado e experiente que é mais fácil tirar esse cara dela do que eu ir para a pista para achar um novinho que nunca casou, que a gente vai começar tudo de novo, que pode dar tudo errado, que ele não vai saber como é a vida que eu quero, ele não vai me proporcionar. Isso tudo eu já passei tantas vezes na minha vida, né? Então, esta criatura, ela vai ser a joida joida da sua vida, que vai perturbar a sua vida. Essa criatura é aquela que fala que vai tirar a própria vida. Talvez eu responda ali, que ela já botou ali, responde a minha pergunta, por favor, eu acho que é essa. Vai dizer que vai fazer uma besteira com a própria vida. Então, eu vou te dar também o pulo do gato. Até nós, profissionais, que trabalhamos com isso, a gente não atende em cima da hora. A não sei que a pessoa esteja na minha frente. A gente atende, a gente acalma, mas a gente chama autoridades para resolver o assunto, tá? A gente avisa, olha, tem uma pessoa no endereço tal dizendo que vai tirar a própria vida. Então, vai o corpo de bombeiros, vai o SAMU. Se você tiver mais uma graninha, você manda logo a clínica psiquiátrica com a, com a, a ambulância para pegar, tá? Então... Se for brincadeira, se for cena, ela vai passar por uma experiência jamais esquecida na vida dela. Que ela vai tomar um sabão da equipe que não vai ter tamanho. Fora a vergonha que ela vai passar. Fora que ela não vai sair dali ilesa, ela vai sair com uma indicação de atendimento, tá? E aí, é a sua deixa. Olha aí. Olha onde é que você se meteu. A menina está fazendo cena. Se é uma pessoa que realmente vai fazer uma besteira de verdade, você, nem ele, são as pessoas mais indicadas para salvar a vida de uma pessoa. Você não tem experiência em salvar a vida de ninguém. né? Então você vai chamar de novo ou o bombeiro, ou o SAMU, ou uma clínica psiquiátrica, né? e aí tu vai olhar para a cara dele e vai falar, tu já pagou tanta coisa para essa garota, que agora tu vai pagar para ela não fazer besteira. Paga sim, porque tu tá salvando a vida de uma pessoa. E ele vai ver o preço das maluquices. Então, olha só. Aí você vai fazer, vai chamar lá os bombeiros, o Samu, enfim, e vai salvar a vida de uma pessoa que realmente está precisando. Né? Ela está precisando dessa ajuda. Então, você não vai deixar ela ao Deus dará também, né? Não vai deixar, você não vai ser cruel a esse ponto. Você vai chamar alguém que possa ajudá-la. Né? Se ele tá sabendo que vai acontecer alguma besteira,
1: não é ele
0: o cara que vai resolver isso. Ele não tem instrução técnica para isso. Então, chama o que, quem tem instrução técnica para salvar a vida da moça, tá? É isso. Então, quando você tem uma pessoa que faz essas coisas... É... Fora do padrão esperado, não é nem você nem ele que tem que resolver, tá? Bom, outra coisa é o seguinte. Ah, você tem que ver as que estão por dinheiro, né? Então, é essa que quer ser a esposa, mas ela quer ser a esposa porque ele tem um padrão financeiro maior do que o dela, tá? Tá? Essa também vai fazer, pode fazer a mesma coisa, pode fazer uma cena Ou pode fazer alguma coisa de verdade, porque a gente não sabe Às vezes a pessoa tem uma patologia e tal Então ela, ela realmente pode fazer uma besteira Então é a mesma instrução né? E se a pessoa ela, ela tem a questão da ambição, né? tira o dinheiro dele Tira o dinheiro dele e combina com ele, meu querido. Negócio é o seguinte: eu realmente quero que você descubra o verdadeiro amor, tá? Então é o seguinte: vamos nos separar. Separa mesmo. Quando tem amante que é dessas piradinhas e que você já sacou que a questão dela é o status, é o dinheiro. Ah, mas o meu marido nem rico é, Carla, mas é porque ela é muito abaixo de vocês se a gente for ver numa classe econômica. Não importa. Pode ir lá, separa. Separa e fala para ele, meu querido, ó, a minha parte. Ou então você pega e pede, olha, agora que administro o dinheiro sou eu. Homem pobre não tem amante que quer dinheiro. Ela vai ter que descobrir o verdadeiro amor. Porque a primeira coisa que ela faz é, ué, eu que vou pagar a conta? Ah, meu lindo, então, semana que vem acho que a gente não vai poder se encontrar. <risos> então, ó, homem pobre não tem amante, tá? Tá? Ai, Carla, mas o meu paga dois, duas pingas no bar para ela. Tira o dinheiro da pinga do bar. Não vai pagar. Ele, se ele quiser, ele vai ter para ele. E mulher sabe fazer isso. tá Outra coisa é, eu recebo um montão de vocês aqui que não tem dinheiro para nada, porque eles não deixam você ter acesso ao dinheiro. E aí, quando vê, como eu, como eu falei de uma ex-aluna minha, descobre que ele tinha passaporte e ainda viajou com a mãe para Paris. E para ela uma confusão para comprar mochila, tênis para as crianças, não conseguia nada, vivia amigo a mulher. Então, minha linda, quem, se você poupa dinheiro no mercado, se você faz essas coisas porque você acha que tinha que poupar para a família, começa a gastar. Ou então começa a poupar e guardar para você, não, não, não bota para a família não, porque senão, minha linda, você vira um tributo e quando você vê a, mo a moça tá de aplique no cabelo, cílios de, de borboleta, silicone, não sei o quê, você está acabada, arrasada, chorando, dizendo, e agora? Que eu virei um lixão e eu não consigo mais fazer nada da minha vida porque eu me olho no espelho, e me acho horrorosa e ele gastou todo o nosso dinheiro com a mulher. Então, para, lindinha, seja também mais esperta, para com essa história de que casamento é só amor, porque casamento não é só amor, nem o casamento que tá bom é só amor. Tá? o casamento que está bom, ele é rotina, ele é estrutura, ele é combinado, casamento que está com problema, que tem amor de verdade, mas tem problema e não tem traição... Quando ele está acontecendo, é por causa de quebra de acordo também. Só que não chega a ser esse acordo principal do que constitui um casamento. É briga por dinheiro, é briga porque está gastando demais, está gastando de menos, porque é bagunceira, porque não é bagunceira, porque não consegue cumprir horário, porque cumpre horário demais, porque é chata na hora que acorda, porque é mal-humorado, porque é não sei o quê. Isso é casamento disfuncional. E todo mundo tem que ter um pouco de razão Não pode ser só amor, amor, não Porque senão, mesmo num casamento disfuncional Tu vira um lixo humano Então, se esperta Se esperta, porque traição Você tem que ter dinheiro na mão Seja para pagar advogado, seja para pagar Terapia, seja para se melhorar Fisicamente Tu tem que ter dinheiro na mão Então, para com esse negócio de Meu marido, meu rei, para, para, Indinha Bom é... Aí depois a gente tem as que realmente só vem para o dinheiro, tá? Assim, uma quer ser a esposa porque ela quer o dinheiro, outra quer ser a esposa porque ela quer o seu lugar mesmo, tá? Agora a gente vai falar das que querem dinheiro, dinheiro mesmo, e eles sabem que é isso, a brincadeira. Só que tem Relação que é aquela que eu falei que tem emoção envolvida, tá? São os Sugar, uh, os sugar Dads e as Sugar Babies, né? Os Sugar Dads e as Sugar Babies é um apelido que se dá para um homem 20 anos mais velho, 10 anos mais velho, com uma garota mais nova, tá? Mas que isso pode acontecer até meio que na mesma idade, tá? É só o apelido desse processo. São é, relações onde pode haver... É, alguma exclusividade, né? tipo, ela, é... ela ganha, por exemplo, a faculdade dela, ele paga a faculdade para ela, ele paga a luz, ele paga o gás, ele paga a, a, o aluguel dela, paga o carro, paga a roupinha para aparecer no Instagram, roupa de marca, e aí você tá aí de quatro dedos de raiz de cabelo sem pintar, e a moça lá tá recebendo dinheiro dele de roupa de marca. Às vezes elas vendem aplicativos dessas moças que pedem Pix. Ai, quem hoje vai pagar meu japonês aqui para aparecer aqui no Instagram? Aí vão um bando de bobão depositando Pix para elas e elas nem, nem agradecem, né? Aí, ou quando agradece, é no direct uma fotinho de algum pedacinho dela que manda, né? Então, praticamente isso pode se colocar lá nas GPs, mas, enfim, não é visto como GP, né? E aí tem umas que são de relacionamento só virtual e tem umas que são de relacionamento presencial. O relacionamento presencial, em geral, o homem, ele quer exclusividade. Então, ele vira o sugar dead e ela vira sugar baby. Então, é, ela está disponível para ele como... Uma dama de companhia, como diversão, como fazer trelelê, e em troca disso, ele paga para ela alguma coisa que é fixa na vida dela, né? Então, a maioria pede a faculdade, a maioria delas é boleto de faculdade. Então, ele sabe que quando essa faculdade acabar, pode ser, se ela está fazendo a faculdade de verdade, né? Pode ser que ela não queira mais essa vida e ele rode, né? Então, é uma coisa que é um combinado implícito. E aí você acha que ele está realmente enlouquecido, apaixonado pela menininha lá. Pode ser que esteja super, super apaixonado pela menininha, e... só que, em geral, elas quando termina esse contrato, né? tipo, ah, eu quero que você pague o aluguel da minha casa, que fica do lado da minha faculdade. Aí o cara fica depositando lá mensalmente. Quando ela termina a faculdade, ela já quer ir morar em outro lugar. E aí ela precisa de outro cara que pague. Enfim, é um mundo subterrâneo aí que rola. Essas meninas, elas, elas, elas acabam tendo um prazo de validade que pode ser dependendo do que é que ele está pagando. Você vai descobrir o prazo de validade dele quando ele disser o que, que ele faz para ela. Tá? Então, geralmente, são pagamentos meio que fixos. Tá? E aí, elas não são vistas como GP. Ela é vista como uma menina universitária e que tem um namorado que paga coisa para ela. Ponto. tá Outra coisa é aquela que é enganada. Essa você tem que sentar e tem que ouvir com cuidado. Seu marido, esta pessoa que está do seu lado, que você não conhece mais, que você não sabe quem ele é, porque você não sabe quem ele é quando ele trai, o que que ele faz, o que ele gosta de fazer, você não sabe. Ele pode também ter enganado uma pessoa, tô assim de, de gente, tá? Inclusive a própria amante, né? Tem algumas. Então, é, que elas se sentem traídas. Porque elas não sabiam que elas estavam numa relação onde esse homem tinha uma esposa. Então, geralmente, são as moças que estão em outra cidade que ele vem namorar e ela não sabe. Ela não sabe mesmo. Ele tem um Instagram que ela é bloqueada no Instagram onde ele aparece na cidade dele. E a esposa é bloqueada num outro Instagram. Então, uma não sabe da outra. tá? Então, tem moça assim. Tá? Que, que ela acha que ela é que é a esposa, porque afinal de contas nunca soube que houvesse uma família e quando ela descobre o mundo dela cai. tá Existe aquela que ele diz que o casamento tava uma droga, que ele desabafa, o processo de sedução começa assim, né? Ele desabafa com ela, dizendo que o casamento dele é uma droga, que a mulher dele tortura ele, que eu sei, que ele se faz de vítima e ela que já tá meio de baixa autoestima, já sobrando, já, já, já tá vendo lá o desespero dela acontecer, ela fala, gente cara tão bacana, que mulher louca, né, porque tem mulher louca para tudo, né, minha gente, né, então, talvez ele seja um cara fantástico, né, e realmente mulher louca, e aí ela começa a se envolver com ele, fica aquela promessa de que ele tá se separando, ele não se separa nunca, e ela tá sempre lá na expectativa, ela de verdade termina com ele, mas de verdade ele também termina com a mulher dele, porque a mulher descobre que ela existe, Aí ela já tá terminada com ele. Aí ele vai e termina com a mulher dele. Aí ele vai e volta pra ficar com ela. Aí ela aceita, porque tudo que ela queria era ser esposa, ser casada. Ela recebe ele na casa dela. Aí a mulher dele vai e aprende na internet, essas palhaçadas, essas pataquadas, de que tem que reconquistar o marido. Aí ela vai, a mulher tá lá louca, reconquistando o marido, dando nó em engudado. Aí... A mulher vai, consegue levar ele para dentro de casa. Aí ele vira para a mãe e fala assim: "Ó, o negócio é o seguinte. Você sabe que eu sou casado com uma louca, né? Perigosa e perigosíssima. Seguinte, dá um tempo. Fica quieta aí, porque ela já veio aqui, já fez escândalo, já esculhambou com a tua reputação. Então, dá um tempo, eu vou acalmar a Megera. Vou lá dar uns, uns remedinhos para ela, umas doses de amor para ver se ela se acalma. Que você tem que entender a mãe dos meus filhos, eu não posso deixar as crianças na mão da doida. Então, eu vou lá, vou passar um tempinho com ela. Quando ela acalmar, a gente volta a conversar. Ou seja, você crente que você estava seduzindo a criatura e trazendo ele de volta para casa e você só foi brincar de terminar o namorico dele e ele dizer que ele volta daqui a pouco. É só ele se acalmar. Por isso que essa porcaria aí não presta para nada, gente. Não presta para nada esse negócio. Como eu recebo gente assim? Já tá na quarta, quinta traição e começou assim: fazendo coisas mirabolantes para ver se o cara fica. Tá? Então. Pausa, pausa aí na vida, menina, e vamos entrar no eixo de novo, né? Para você se valorizar, superar essa dor, se reconquistar, se reestruturar, porque após isso, você pode ser que vá reconstruir o seu casamento. Porque você tem duas saídas, ou você reconstrói o seu casamento, aliás, você tem três, né? Quatro, já estou inventando várias portas, olha como temos portas. Enfim, você tem quatro saídas. Ou você tem um marido verdadeiramente arrependido que vai reconstruir o seu casamento de verdade. Só que isso só vai acontecer depois que você tiver como enxergar isso. Porque com dor ninguém enxerga nada. Com dor a gente enxerga aquilo que tira a nossa dor. Imediatamente. tá? Depois, a gente tem... Você simplesmente conviver com a criatura dentro de casa de forma amistosa ou respeitosa, pelo menos, porque vocês não querem destruir o que vocês construíram, porque é uma criatura dessa aí que precisa de rotina e você precisa, por exemplo, da questão financeira. Ou você é de uma igreja e você não quer que ninguém descubra que você ainda é casada mais. Ou porque você quer o status de ser casada. Sei lá o que é que pode estar acontecendo na sua vida. Tem um montão assim... Eu não julgo, porque eu tenho um monte de mulheres que são mães, às vezes, de duas, três crianças com alguma questãozinha e que elas são especiais, têm toda uma rotina complicada... É, tem mulheres que já têm 50, 60 anos de idade tem mulheres que é, nunca trabalharam na vida e já estão naquela rota de aposentadoria do marido e ela fala, como assim eu vou começar a me sustentar agora se eu não conseguir fazer isso antes ou foi uma opção de não fazer antes então aqui não existe julgamento para essa porta tá? é, tem a porta de você sair e você se reestruturar, se reorganizar e talvez lá na frente vai que ele cria juízo e vocês até se reencontrem e volte para cá para a gente reestruturar esse casamento. Isso já aconteceu aqui, tá? Agora que já eu já tenho uns anos de tarimba, já tem gente que lá atrás foi embora, pronto, estava feliz da vida sozinha e começou a voltar falando assim: olha, agora que a gente está se aposentando Sabe que a gente se reencontrou nesse sentido de casal? Tanto tempo já separados, a vida tava ótima, mas de repente começou aí uns negocinhos. Vamos ver como é que a gente organiza a brincadeira? Então vem para cá para organizar a brincadeira. E tem sair de verdade, entendeu? Sair e se reestruturar, mas não tá fechada para amar, para viver sua vida do jeito que você quiser viver, tá? Sem essa dor dominando você, porque quem sente dor decide pela dor, gente. E nem sempre a decisão é uma boa decisão, tá? É, outra coisa que eu preciso falar aqui rapidamente é... As perguntas de ontem. Homem cego pela amante. Eu respondi ontem, mas vou responder de novo. Minha linda, quem é você que está cega por causa de um homem cego por outra mulher? Vamos trabalhar o processo de rejeição para você se amar mais... Vai que, de repente, a cegueira dele também passa, né? Vai, porque aí é tal da história da influência que eu falei lá no início da live, né? É, o que fazer com a amante quando ele não quer mais contato? E aí eu não tinha entendido essa pergunta, fiquei na esperança que a pessoa viesse aqui. Mas ela não veio, tá? É, eu gravei a carinha dela e aí vi que ela não entrou na live. É, o aman, a amante atormenta a nossa vida e ele já terminou com ela, mas ela volta e fala que vai atentar contra a própria vida também, já respondi, tá? Que live maravilhosa, Laila, que bom, que bom que você gostou, Laila. Deixa eu ver aqui, a ex-amante do meu marido hoje está saindo com um colega da equipe dele, oh que legal. Ah, gente, as é de trabalho, então tem uma nova um novo formato né de virar amante dentro do trabalho claro que não são todas né é, mas é para cavar a tal da da indenização por assédio moral do trabalho e os bobocas boboca caem tudinho Af. mesmo sem dinheiro ele conseguiu porque eu tenho controle do dinheiro pois é tem gente que faz empréstimo então, você cata o dinheiro do homem ele vai lá e faz um empréstimo para poder pagar as coisas para amante, por exemplo. Aí mesmo é que tem que castigar ele com o dinheiro, tem que deixar mesmo o nome dele sujo, se lasque, se vira, porque vai aprender. É igual a história de você tomar conta da vida dele e você ser amada por ser um ganho secundário. Ou seja, você tem sempre a dúvida se ele ama quem você é, apesar de qualquer coisa que vocês possam estar vivendo, ou se ele ama o que você faz para ele, tá? Então, é tirar mesmo, tira. Tira tudo o que você faz para ele e só sobra você. E faça o teste para ver. Se só sobra você, não tem mais nada ali. Não tem comida, não tem roupa, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, não sei o quê. Ele ainda, assim quer estar com você? Mas só que tem um método para fazer isso, né? Então, é verdade, o meu arrumou uma bem baixa renda, mas que dava tudo para ter os momentos de prazer com ele mesmo, que fosse uma vez no mês, exato. Então, a gente falou sobre a de uma vez no mês. Papá, Não sei se você respondeu a minha pergunta, porque a Nete caiu. Pois é, hoje teve problema aqui, né? Ele fez um filho com ela, ele não tira foto dele do perfil do Instagram dela. Ela não tira a foto dele do perfil do Instagram dela? Olha só, mas quando tem filho, foi a mesma coisa que eu falei para a outra, tá? A gente já fez uma live e lá dentro do Stop, ou da mentoria, ou claro, aqui na terapia também, é, a gente te explica sobre a questão dos filhos, para você decidir se você quer estar num casamento que tenha um outro filho, porque sobra para a mulher, tá? Sobra para a esposa oficial, não tenha dúvida. É eterna a coisa. E aí você tem que saber se você quer estar com uma pessoa que tem um filho fora do casamento. Ele se acha, quando fala que ele sempre disse que não iria se separar, mas que ele queria... Ele, mas ela queria ele mesmo. Que ele morasse com ela. Então, mas então, ele tinha mais do que ela, né? Então ela estava atrás do sustentinho dela. Era sobrevivência. Esse é o perfil da amante que o meu arrumou. O ex do meu queria, que, queria por questões financeiras. Trabalha na mesma empresa, ele, ela tem um cargo abaixo e ele de gerência, mas não trabalha no mesmo departamento. E o meu esposo é ótimo pagador. Hein? Então, né? Hum, hum. Pronto, respondido, né? Meu marido queria mesmo uma casquinha com uma mulher mais jovem, sentir os prazeres e gostou bastante, pois durou muito até eu descobrir. Então, gente, é... Isso tá lá dentro do motivo pelo qual o seu marido trai, tá? Então tudo isso tá lá. O motivo tá dentro do Super Atraição dos primeiros passos, ou da mentoria, ou do pare de trair para ele mesmo ver o motivo dele, ele se descobrir ali, se desenvolver para ele parar, né? Ou no processo terapêutico. É... Hoje a gente estava vendo o motivo da amante para você que é um ser empático e que ser empático não quer dizer que você vai lá ajudá-la, mas que faz você compreender o outro lado da história você vê-la, você olhar para ela e você saber com quem você está lidando né? quem é essa pessoa que está aí do outro lado puxando a corda né? às vezes o melhor é a gente fazer aquele cabo de guerra, sabe? que você está ganhando, você está puxando, puxando, puxando aí você pega e faz assim, ah, larguei, cai todo mundo <risos> melhor coisa que tem, cai todo mundo um por cima do outro que se lasquem, porque nesse processo as pessoas começam a pensar a respeito do quanto você tem poder de decisão, traição gente é poder de decisão, só que para decidir você tem que saber arcar com a consequência da sua decisão, arcando com essa consequência você tem uma postura completamente diferente diante do seu casamento e que põe ordem na casa. Ou então que mostra para ele que beijo e tchau acabou. Né? Então, é, essa história de, de amante que tem a foto dele na, nas redes sociais dela, pode ser que ainda exista contato. Mas pode ser que não, que ela seja dessas birutinha que, tipo, já acabou. E aí a gente tem que ver, na verdade, a... não é pelo contato zero com a amante. É pelo processo de arrependimento com você. Porque ele pode ter largado a amante porque a amante era tão biruta que ele não gostou da brincadeira com ela. Mas ele gosta da brincadeira com outras. Não significa que ele largou ela que ele está com você. Então são várias avaliações, tá? Tá? Às vezes contando moedas para pagar as contas e ele lá gastando a rodo. Pois é, eu vejo várias de vocês falando isso para mim. Nossa, eu economizava tanto, eu ia em quatro mercados num dia para economizar às vezes 100 reais e ele vai e paga um jantar para a mulher de 200 reais e nunca me levou nesse restaurante, nunca me levou nesses lugares. Gente, pega, foi você que economizou 100 reais? Os 100 reais são seus. Nem que seja para você fazer uma poupança, não vai gastar com nada. Quer continuar com raiz do cabelo, com quatro dedos de raiz do cabelo? E isso não te incomoda? Beleza, pega os 100 reais e guarda. Guarda. Mulher que está sendo traída tem que ter dinheiro na mão, não adianta. Senão você não tem força para sair. Se a sua decisão for sair, você vai ficar naquela... Ah, então, mas eu não posso sair porque eu dependo dele para tudo. É? Então aí, não, aí você quer que ele pague um curso para você se, é, se como é que se chama para você a, a se atualizar na sua profissão ou para você aprender uma nova profissão? Aí ele não paga, tu fica na mão dele. Então comece a fazer isso para você ver só. Ele disse que optou pela família caiu em si quando coloquei ele para fora e terminou com ela. Ele disse que jamais me trocaria por ela que ela foi uma folga estúpida dele para fugir da rotina. Hum, é em é Em. Tá avaliando direitinho o verdadeiro arrependimento, Porque eu sei que você tá lá no no stop, né? Então, tomara que ele esteja no verdadeiro arrependimento mesmo mesmo mesmo, tá? Eu já gostei aqui só porque você falou, olha, ele disse que jamais me trocaria por ela. E que foi uma folga. Se ele tiver verdadeiramente arrependido, ele deu uma resposta muito boa. tá? Agora, quando diz que optou pela família, aí ferrou. Tá? Isso é ruim. Por isso que eu tenho dúvidas. <risos> isso é ruim. Vamos ver se ele falou isso mesmo. tá? Que eu sei que você está lá, a gente depois conversa. Isso é ruim. Porque fica aquela história de eu só estou com você por causa dos nossos filhos. Ah, cara, então paga a pensão e vai te embora. Pelo amor de Deus. Né? Então, porque aí está com você, mas aí de noite quer trelelê, mas, mas não gosta de você, só estou aqui por causa dos nossos filhos. Aí você faz a comida para ele, entrega na mãozinha, aí mas eu não gosto de você, eu só estou aqui pelos nossos filhos. Aí ele, né, então assim, quer vida de casado, mas dizendo na tua cara toda hora que só está com você pelos, pela família, pelos filhos. Ah, então não, meu lindo. Existem várias famílias maravilhosas que os pais são separados e eles são melhores pais do que eles poderiam ser se estivessem casados. Então, essa história aí já caiu por terra. Porque família pode ser família de qualquer jeito, desde que as pessoas se amem e se respeitem. Esse negócio de família quadradinha, papai mamãe, dois filhinhos, que todo mundo tenta se matar dentro da casa, só sai gente dodói da cabeça. Então, para, para. Tá? Bom, para você que quer resolver essa situação, a gente tem como te ajudar. No curso Stop, que é o Supera a Traição Os Primeiros Passos, tá? Que para quem tá aqui no YouTube e no Facebook, tá o link aqui nos comentários, e para vocês que estão no Instagram, é só lá na minha bio que você vai ver que tem um link com tudo que eu faço, tá? O stop é um curso de três semanas, tá? Para os primeiros passos, para você sair da inércia, sair desse buraco negro que você se enfiou, tá? e que você vai conversar comigo através de e-mail, tá? O e-mail é um processo cognitivo importante, que você tem que se estruturar para falar comigo. Então, a gente já está, de alguma forma, saindo de onde você estava, né? Se mexendo e resolvendo algumas partes desse problema. As principais, eu diria, tá? Então, até porque eu tenho um monte de aluna que fez só o stop e resolveu a vida. Tem outras que têm um pouco mais de dificuldade, precisam de um pouquinho mais. Tá? Então, depois disso, a gente tem a mentoria do Super Atraição. A mentoria é para quem é aluna Stop, você ganha o valor do curso Stop como desconto, tá? E aí, lá na mentoria, para quem não é, paga o preço cheio, né? E aí, a mentoria, você tem cinco semanas de videoaulas, tá? E a gente tem três encontros, você tem um e-mail também, e a gente tem três encontros online individuais, eu e você, tá? Uma hora de encontro cada vez. Mulher traída não faz curso mentoria em grupo, traição é trauma e luto. Tá errado? Se te enfiarem num grupão, saiba que tu tá pagando caro, porque eu sei que paga caro, mas vocês adoram o que eles dizem, né? Ai, faça falta. Coloque ele pensando em você 24 horas por dia. Aí ele não faz é nada. Ele fica fazendo com a outra e com você tudo, né? Ai, sua bobinha. Ah, fé faça a coisa certa. Tá? Então você tem que ser vista individualmente, porque você está passando por um trauma, e um luto, porque o casamento que você conhecia morreu. Tá? A gente tem que restaurar esse casamento se for possível, porque casamento é a dois. E aí você vai aprender aí, por aí nessa internet como fazer o seu marido ser um ótimo traidor. Né? porque vão dizer para você que você pode sim fazer sozinha, que ele vai sim obedecer tudo que você mentalizar. Para, lindinha, para, que não obedece porcaria nenhuma. Tu descobre daqui a três, quatro meses que você aprendeu a fazer canguru perneta por causa do homem, e o homem faz canguru perneta ao quadrado, porque agora ele tem você em casa fazendo canguru perneta, e ele fala, Ai, será que eu descubro uma que faz mais? E aí está traída de novo. Tá? Tem o pare de trair para os maridos, tá? A pessoa que trai é, tem o um curso para a pessoa que trai, para e aí são três, duas semanas aliás, só que com conteúdo intenso, tá? Porque homem a gente tem que ser mais objetiva com eles, né? Eles não gostam de esperar a mulher comprar roupa no shopping e se decidir, né? Então são duas semanas, mas de conteúdo pesado, intenso, tá? É, e que ele vai se se ver lá dentro, ele vai ver porque que ele traiu, ele vai entender finalmente o que faz ele trair como ele parar esse processo dentro dele se ele verificar com ele mesmo a questão do arrependimento porque quem assistiu a minha live de duas semanas atrás, entendeu a dica do arrependimento então se ele quer ser esse homem arrependido, ele vai entender esse processo né? se ele quiser manipular você dona que está fazendo stop ou supera o super atraição a mentoria vai ver, porque a gente lá do outro lado para você te ensina a enxergar Então se ele estiver brincando de arrependido, tu vai sacar rapidinho, né? E não vai ter choro nem vela, porque o ideal é que você esteja fazendo stop ou a mentoria e ele o pare de trair, tá? Mas, se não dá para ser o ideal, faça você o seu, porque isso já faz com que você consiga enxergar o seu casamento, enxergar o que está acontecendo, tá? É, e a gente tem o processo de terapia individual, tá? Para a mulher traída e para a pessoa que trai também. No momento, eu não tenho vaga até 2023 para terapia de casal. Tá lotada, a fila de espera já, já também já tá lotada, tá? Então, porque é diferente, a terapia de casal é uma hora e vinte de duração, então eu tenho que organizar uma agenda diferente para atender essas pessoas, e a terapia individual é uma hora de duração, tá bom? A gente começa às cinco e meia da manhã, tá? Então, fica de boa, que aqui quem quer resolver, resolve, vocês já sabem, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo. Ah, não. Mas vocês continuaram escrevendo, minha gente? Espera aí. Meu marido disse que gostou, não gosta da mãe, tipo, papai, eu aceitava. Eu fiz o stop, ele está fazendo o pare de trair e agora estou na mentoria do super Traição. Muito bem, muito bem, muito bem. Ele falou que ama os filhos, optou pela família, me ama, me ama os filhos e que sou uma pessoa mais importante da vida dele. Opa, que legal, muito bom. É, meu me fala isso e hoje em dia fala que me ama todos os dias, mas eu não acredito mais nele pelo, pelo que aconteceu atrás. Então tem que superar e que ele não merece meu perdão, pá, pá, pá. Uh... Peraí, que eu não entendi aqui. Está funcionando. Dina, se você quiser, me pergunta aqui que eu te vejo contigo. O que, que não está acontecendo? É, ele está adorando entendendo os motivos que o levou a trair, que bom meu marido me traiu há quatro anos tá, tá, tá. as aulas de superação é bem difícil para entender ah, entendi Tá. Então, sabe o que que é, Dina, que às vezes acontece? Muito didática, entendi. Que bom, que bom ver que é muito didática. Mas a, a aula de superação, às vezes ela é difícil de entender, sabe por quê? Você não está preparado ainda para superar. O que que é isso? A pessoa ainda tá muito machucada, muito magoada, tá? Então, o que que acontece? Eu tinha uma aluna azul que ficava por aqui, ela, ela fez o stop. E aí, às vezes, ela falava assim para mim, Carla, todas as meninas que começaram na mesma época que, eu, que ela começou, né? Porque geralmente vocês vêm assim num grupo que, não atendo em grupo, tá? Mais uma vez, mas vocês vêm numa levada onde vocês nas lives, vocês falando, vocês sabem que a outra fez, que a outra está fazendo por ali, né? E aí, ela falava assim para mim, eu vejo as meninas falando que é, restaurou o casamento, ou que já decidiu sair, ou que está organizada, tá, tá, tá bem, tá, agora tá dona de si, eu não sinto nada disso. E ela ficava aqui um tempão falando isso. Ela ficou só com o stop, tá? Ela tinha uma questão financeira, então ela ficou só no stop. E aí, é, o stop são três semanas, você imagina, se a pessoa ela tem uma dor muito grande, isso demora a ser digerido nela. Você tem as ferramentas, mas você precisa, sim, que algumas coisas na rotina de vocês aconteçam, como eu disse para você lá no Stop, ó, tá faltando você ir no tal do lugar para você limpar isso dentro de você. Gente, pareceu que eu estou falando coisa religiosa, né? mas não é isso não, é que ela precisa ir no lugar onde ela soube da traição, né? Então, é, para ela se expor lá e viver o que ela precisa viver. É, aí, a pessoa, ela, às vezes, ela quer que em três semanas essa dor desapareça. E, às vezes, ela não vai conseguir porque ela não está vindo de um preparo organizado dentro dela, emocional. Às vezes, ela já tem, por exemplo, uma dor de abandono e rejeição muito grande que não tem nada a ver com a traição, mas que junta. E aí, ela lida de novo com essa dor, só que agora vinda do marido. Então, quando acontece esse tipo de situação, se a pessoa quer acelerar, ela vai para a mentoria ou ela vem para a terapia, tá? São casos que precisa de um pouco mais de, de olhar. Mas quando a pessoa não pode fazer, como era o caso da Azul, por exemplo, que ela não tinha dinheiro para fazer ela ficava revendo o stop à medida que a vida dela ia caminhando e esse marido ia trazendo as respostas para ela, tá? Porque algumas coisas precisam de tempo para se confirmar. No caso dela, da Azul, por exemplo, Azul não é um nome identificado, mas ela sabe que eu chamo ela de Azul, tá? Se ela assistir a live, ela sabe que eu estou falando com ela. Azul, por exemplo, ela tinha um marido que ele viajava a trabalho e a amante estava nesse lugar de trabalho. Então, ela precisava ter os indícios de que ele realmente tinha parado, como ele dizia. Enquanto ela não estava... Ai, minha hora aqui. Enquanto ela não estava pronta, ela com ela mesma, ela só queria enxergar os indícios dele que ele trazia. E aí, quando isso acontecia, dela só focar nele, no final das contas, ela se contaminava novamente com o processo dele manipulatório, porque no caso dela, ele realmente estava manipulando. Quando ela entendeu finalmente, que é uma chavinha que vira na sua cabeça, tá? E que ela entendeu finalmente que o processo era ela se reconstruir e olhar para ela, que ela resolveu parar de ficar atrás dele e esperar que ele se enforcasse com a própria corda, ela se restabeleceu, ficou super forte, voltou a estudar, conseguiu organizar a vida dela sem ele perceber. Ela hoje está divorciada dele, morando de um, em outro lugar, porque ela dependia dele para morar nesse lugar, que eles moravam quando casados, e ela está com a vida dela sendo reconstruída tá? porque ela conseguiu entender depois de muita dor que ela estava passando, de juntar uma dor de rejeição familiar e que ela botou todas as fichas dela de que um casamento seria a salvação dessa dor, dessa rejeição familiar que ela teve da família nuclear dela ela vai e aposta que o casamento era a salvação, que a, o casamento dela ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo, só que o homem traiu ela e ele estava rejeitando ela de alguma forma. Ela juntou as coisinhas na cabecinha dela e no coraçãozinho. Por isso, ela demorou a digerir o que estava acontecendo. Tá? Então, quando a ficha cai do que, que é que está acontecendo e você para de olhar para ele e só fica vendo os fatos. Você, em vez de ficar investigando o que ele está fazendo, você começa a se conscientizar do que, que é fato. Fato não é julgamento, eu não julgo se ele está com ela ou não está com ela. Tem um fato aparecendo aqui, fato incontestável, né? não tem argumento para fato, aconteceu ou não aconteceu, está aqui, na minha cara. E aí ela estava pronta para tomar a decisão. Ela já estava tão reconstruída, tão forte emocionalmente, tão bem com a autoestima e a autoconfiança dela. A vida dela já tinha começado a ter alguns caminhos que antes não tinham, porque ela era dependente financeira dele. Quando ela viu que a vida dela não dependia mais dele, dependia dela mesma, e que o fato se apresentou na frente dela, ela foi embora, Ela acabou o casamento. Entendeu? E aí, agora ela dá depoimento dizendo o quanto ela é feliz por ter acabado esse casamento, porque ela deu todo o tempo de digestão que ela precisava para ela entender se ele realmente estava tentando fazer uma reconstrução de casamento ou estava enrolando ela, tá? Então, o caso do dela, para mim, que sou a profissional, estava claro que ele estava manipulando ela. Mas para ela, ela não estava pronta para ver isso, porque tudo que ela não queria era um processo de família que tivesse rejeição novamente. Mas é assim às vezes, né? E aí, se você fica dentro desse casamento fingindo que você não está sendo traída, uma hora a criatura lá do fato vem e esfrega na tua cara e você não tem mais como fingir que você não está sendo traída, né? E aí dói tudo de novo. Então, ela compreendeu isso, que ela não queria passar por isso de novo, mas que ela estava se sabotando ali no processo. tá? E além do, dela se sabotar, três semanas, para quem tem uma questão já de rejeição familiar, você aprende muito conteúdo, a cabeça borbulha, você consegue aplicar algumas coisas... Mas você precisa de algum tempo para outras coisas naturalmente acontecerem e você se testar aplicando. Você não tem como forçar a barra de uma situação para você... Ah, deixa eu ver se eu vou aplicar isso agora. Vou criar uma cena para ver no que, que dá. Isso não acontece. As coisas têm que ir acontecendo naturalmente. Então, é natural que as alunas do Stop... Não todas, tá? Porque tem umas que já, como eu disse, elas, já, elas não têm nenhuma questão, é a questão da traição, é, as pessoas são mais práticas, vai muito mais rápido, mas tem pessoas que elas precisam que a coisa digira um pouco, você está trabalhando com as suas emoções, você não está trabalhando num, numa planilha de Excel, tá? Então, a gente precisa trazer o máximo de clareza possível, com o máximo de conteúdo possível para você, aos poucos, ir digerindo. Uma live dessa, por exemplo. Vocês sabem que eu não enrolo com conteúdo. Eu não faço igual o pessoal da internet que fica aqui enrolando, contando caos e que, no final, não deu um conteudinho para você pensar a respeito. Eu trago para vocês conteúdo de verdade. Numa live, vocês viram para mim depois, escrevem a beça no direct, dizendo: nossa, essa live fez um boom na minha cabeça. Nossa, eu tenho que pensar a respeito disso. Nossa, eu estou perdida. Me explica de novo esse ponto. Ou então, nossa, a live mudou a minha vida, porque eu já sabia de algumas coisas, eu já vim achando, mas eu precisava de uma pessoa que reafirmasse, confirmasse para mim o que está acontecendo. Entendeu? Então, isso acontece, tá? Bom, espero que eu tenha te explicado. Nós aprendemos a ter um novo olhar. Muito bom. Eu, todos os dias, revez o stop para conseguir entender. Então, mas tem também um outro ponto, né? Que a gente conversa lá, que, eu, que a gente estava conversando lá, né? No nosso... É, tem um ponto de resistência ali bem grande, porque ainda falta um pedaço do seu processo. Como eu falei, você tem que ir lá ainda para você ver como vai ser a sua vida normal. Né? Você acredita que todo mundo gira tipo... Karma? Pois tudo o que fazem para a gente volta... Olha... Eu não, não falo sobre religião, não, tá? Na, nas lives e nem no meu processo, tá? Porque é um processo ético do profissional de saúde mental e emocional a gente não falar sobre religião. Quando eu trago religião para vocês, não é como religião, é como história ou como um ponto de costumes, de sociologia, alguma coisa nesse sentido de como a gente se encaixa num movimento tá Eu realmente eu não falo sobre religião, eu respeito todas e quando o meu paciente ou minha aluna traz a religião, a gente trabalha nisso, porque inclusive a gente estuda teologia exatamente para poder compreender do que, que você está falando. Então, qualquer religião que venha, eu vou saber compreender, e quando eu não souber é claro que eu vou perguntar, né eu vou saber compreender sobre o que que aspecto, que olhar você tem sobre isso que está acontecendo? Porque eu estudei a parte de teologia para poder ter essa conversa com você, tá bom? Bom, gente, ai, bora 25. Preciso ir. Grande abraço para vocês. Eu tenho uma paciente em 3 minutos, e 3, 2 minutos. Beijo para vocês. Vai lá no Stop, na mentoria, no Pare de trair ou no ou no, como é que se chama? Ah, na terapia. Lu, eu não sei mais que pergunta foi essa que você fez. Manda lá no direct para mim que eu respondo. Eu acho que eu já respondi tudo, tá bom? Beijão, tchau, tchau. Pode botar lá que eu te respondo sim. Bom, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.